0: Hallo und herzlich willkommen bei dem nächsten Podcast des YouTube-Kanals IT Asset Management More von ITEMS Gunkworks. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute als ähm, Neuerung mit einem Intro. Ja, das Ganze soll auch so ein bisschen einen Wiedererkennungswert bieten. Äh, wenn man das nächste Mal wieder einen Podcast von diesem Kanal hört, dann weiß man schon, ich bin an der richtigen Stelle. Und als Thema heute ähm, SAM tools Und da verbunden äh, damit verbunden die Fragestellung, was macht ein SEM-Tool zu einem SEM-Tool? Ich würde noch nicht mal sagen, was macht ein SEM-Tool zu einem guten SEM-Tool, aber zumindest versuche ich mal ähm, aus meiner Erfahrung heraus, ähm, den, ja, den ein oder anderen Aspekt hier mal äh, kurz aufzuzeigen, den man bei einer Auswahl von einem solchen Tool sicherlich auch beachten sollte. Ja, und wer genau hinhört, kann sich sicherlich daraus auch eine, eine Liste von Anforderungen ableiten, die man bei der Ausschreibung für ein solches Tool dann auch mit verwenden kann. Ja. Gleich zu Beginn, ich habe grundsätzlich ja durchaus auch meine Befindlichkeit mit, der Be mit dem Begriff, ja oder also SEM-Tool, Software-Asset-Management-Tool. Ähm, hm. Wer die letzten Podcast-Folgen äh, verfolgt hat äh, oder auch auf dem YouTube-Kanal sich das ein oder andere Video angeschaut hat, da habe ich ja mal so ein bisschen auch versucht aufzuzeigen, dass Software-Asset-Management oder noch ein bisschen breiter mit Hardware zusammen auch IT-Asset-Management ähm, sich um den gesamten Lebenszyklus eines solchen Assets kümmern sollte und dafür entsprechend auch Prozesse definiert, Verantwortlichkeiten und so weiter. Und ähm, da, dann beginnt es ja, wenn man sich das jetzt also so anschaut, mit ähm, dem Bereich oder dem Prozess Demand, Bedarf ja, und endet irgendwann mit Retirement oder Rückbau. Ähm, wenn man sich dann die Tools anschaut, sind diese Prozesse in der Regel nicht ganz so stark ähm, funktional ähm, abgebildet. Ähm, diese Tools haben, muss man wirklich sagen, einen sehr starken Fokus auf, ähm, ich sage mal, also die Prozesse, die so in der Mitte liegen innerhalb des Lebenszyklus, wo es also um so Sachen geht wie Deploy oder eben Monitor, also um diese Sachen wie ne, eben Softwareverteilung oder eben Installation, ähm, Nutzung, Schrägstrich Veränderung, äh, Schrägstrich ähm, Nachverfolgung. Ne? Also so in diesem Bereich, da haben die Tools äh, sicherlich ähm, ihre funktionalen Schwerpunkte. Das macht sich eben auch daran bemerkbar, dass ähm, die meisten Hersteller dann auch in ihren Marketingunterlagen immer wieder darauf verweisen, wie gut sie scannen können, ja, wie gut sie Software erkennen können, wie gut sie dann am Ende eben auch ähm, solche Softwareinstallationen oder Softwarenutzungen dann mit den, ähm, mit den Lizenzen abgleichen können, um zu richtigen Ergebnissen zu gelangen. Das ist also wirklich ein sehr starker Fokus ne, und die anderen Prozesse, würde ich sagen, werden äh, punktuell vielleicht unterstützt. Ähm, ich würde mal sagen, die, die besseren Tools haben dann unter anderem eben auch Funktionen, die aufzeigen, ähm, ob eine Software, eine Hardware irgendwann eben das Ende des Lebens erreicht hat, also technisch nicht mehr unterstützt wird, keine Updates mehr geliefert werden oder eben vielleicht sogar auch so Sachen aufzeigt, wie ähm, hier ist eine Software in Verwendung, wo ein aktuelles Update verfügbar ist, ähm, aber eben noch nicht installiert. Ähm, wo sicherlich vielleicht auch noch weiterführende Informationen zu Verträgen und Lizenzen aufgenommen werden, also eher so am Beginn ähm, des Lebenszyklus, äh, wo man vielleicht eben auch ähm, anhand von Eingaben Simulationen vornehmen kann ähm, für anstehende Veränderungen oder gewünschte oder geplante Veränderungen, also wirklich so im Bereich eher so Demand, ne, wo es dann auch um Changes, also Änderungen innerhalb der ähm, IT geht. Da würde ich dann sagen, das dass, dass sind dann schon die etwas besseren Lösungen, die es da draußen gibt. Und ich meine nochmal, um grundsätzlich ein paar Namen zu nennen, ähm, ohne jetzt eben auf einzelne Hersteller dann im Detail einzugehen, aber da gehören dann eben so Anbieter wie Flexera, Snow, ähm, ServiceNow, äh, USU zu den führenden Anbietern für solche Tools. Ähm, einzelne Anbieter haben dann eben auch noch ergänzende Lösungen, die man, ich würde mal sagen, so modular davor oder dahinter ähm, sch, ja, ich sag's mal, packen kann. Also ServiceNow ist sicherlich der Anbieter, der ähm, gerade so in Richtung IT-Service-Management die ähm, umfangreichste äh, ja, Lösungssuite ähm, anbietet. Aber sicherlich auch die anderen haben dann eben entsprechend so it service management äh, ähm, ja, Helpdesk-Lösungen äh, ähm, bis hin zu ähm, technischen Kataloginformationen für andere Anforderer, wie zum Beispiel eben ähm, IT-Security etc. Also ich, mal, da hat schon jeder, ich sage mal, so ein bisschen seinen, ähm, seinen Zoo von Funktionen dann eben noch als Ergänzungslösung äh, im Portfolio und da kann sich dann eben auch ein Kunde daraus bedienen. Also wenn ich jetzt auch überlegen würde, mir ein Tool anzuschaffen, würde ich immer noch mal schauen, gibt es die Möglichkeit, das dann eben modular zu ergänzen oder ist dann vielleicht auch die sem lösung eigentlich auch nur ein Modul auf einer Plattform. Ja? Sodass es dann möglichst eine weitgehend in sich integrierte Lösungslandschaft hat für alle möglichen Anforderungen im Bereich IT. Und da kann sich jetzt jeder selber ein Bild machen, welcher Anbieter da die, ich sage jetzt mal, die bessere oder beste Lösung hat. Na, also der eine glänzt dann vielleicht aber eben mit so einer Art modularen Integration, wo andere dann einfach eine bessere äh, Erkennungslogik haben. Also Und dann jetzt auch mal tatsächlich eben genau auf diesen Aspekt ähm, einzugehen. Ähm, der Fokus, wie schon gesagt, von diesen Tools liegt eben auf der technischen Vermessung von Systemen und dann eben auch auf der Aufnahme und Verwaltung von kaufmännischen Daten, dem zusammenbringen von diesen zwei Datenelementen, um daraus dann Berichte zu erstellen. Sowas wie eine Lizenzbilanz, eine Asset-Übersicht, ja, also sowas. Und dann natürlich eben das Ganze auch noch zu visualisieren, so eine Art ja, Reporting-Komponente. Ähm, Gerade letztere, kann ich auch mal so ein bisschen vorausschicken, ist in der Regel nicht ganz so ja, stark ausgeprägt. Da würde ich auch sagen, sind die äh, Visualisierungsoptionen bei der ein oder anderen Lösung ja, ich sage es mal rudimentär, wie man immer so schön sagt. Ähm, ich denke mir dann auch immer, dafür gibt es ja auch eigentlich sogar Spezialanbieter und äh, greife mal diesen einen Aspekt ganz schnell raus. Ich bin jetzt nicht unbedingt immer ein Freund davon, was äh, so an, an, an ähm, ja, Visualisierung ermöglicht wird durch diese Tools ähm, und denke mir dann, hey, es ähm, gibt ja auch so Ergänzungslösungen, die man ja letztendlich auf die Datenbasis aufflanschen könnte. Ähm, sowas wie Power BI, ClickView, Tableau und so weiter, um dann einfach wirklich noch ein bisschen besser die Daten zu verstehen. Natürlich ähm, hat der eine oder andere sowas wie einen ähm, Report-Designer oder ein Dashboard-Designer dabei, um eben auch ähm, die Dinge schön dar darzustellen und bietet dann auch sowas wie ein Click-Through, aber eine Flexibilität, wie es dann eben meinetwegen so ein Power BI bietet von Microsoft, da wird es dann schon eng. ja. Ähm, ja, man könnte sagen, reicht ja durchaus und sicherlich haben da auch viele Menschen äh, mit ganz viel ähm, Gehirnschmalz ähm, am Ende eine äh, Berichtsübersicht erzeugt, wo die wesentlichen Parameter, wie es immer so schön heißt, die Key Performance Indicators ja, oder die Key Risk Indicators oder wie Gartner jetzt sagt, die Outcome Driven Metrics, also die, die am Ende zeigen, wo letztendlich hier echte Probleme liegen oder wo man Verbesserungen ähm, erreichen könnte, ne, dass die auch an einer zentralen Stelle zu finden sind. Naja, manchmal wünscht man sich einfach nur, dass es ein bisschen stärker, äh, stärkere Flexibilität hat, dann eben solche, solche Dinge zu visualisieren oder eben auch solche Fach, äh, wir, ja, fachbezogenen Zusammenhänge durch ähm, einen click dann auch zu erkennen. Mach mal ein schönes Beispiel. Wie schnell kann ich eigentlich erkennen, ja, jetzt mal, welche Software auf welchem System läuft, welches System in welchem System verbund läuft, welches System mit welchem System verbunden ist und vielleicht ja auch Daten austauscht, welche User wann auf welches System zugreifen, wie häufig, ähm, welche, ähm, ja, ich sage jetzt mal, ähm, Unterschiede dann eben auch in der Infrastruktur zu erkennen sind, also wo ich mich weniger über die Installation ähm, und die eigentlichen Konfigurationsparameter... Äh, nähere, äh, sondern dann eben über sowas wie, zeig mir alle Systeme, auf denen folgende Software äh, läuft oder wo folgende Konfiguration gilt. Ja, der eine oder andere würde jetzt sagen, haben wir doch, können wir doch. Ähm, ja, das, was ich zumindest gesehen habe, ist das nicht ganz so intuitiv dann eben umzusetzen. Ich bin nur ein großer Fan von solchen ähm, BI-Lösungen, wie ich sie schon gerade genannt habe. Aber das soll die Leistungsfähigkeit dieser Tools jetzt nicht schmälern. Ich denke mir nur, ähm, wenn es dann eben um solche Sachen geht wie Berichtserstellung und Reportings, da wünschte ich mir manchmal ein bisschen mehr. Ja. Ähm, also so gerade so im Sinne von, ich gucke mir Zahlen an und kann dann daraus auch sowas wie eine Prognose ableiten, ne? Das wird, da wird es dann wirklich schon, äh, schon schwierig, ne? also so im Sinne von künstlicher Intelligenz, ich glaube, da sind die Toolhersteller auch gerade heftig am, am Entwickeln, um da Lösungen für Kunden anzubieten, um zum Beispiel eben frühzeitig dann auch Abweichungen zu erkennen und aus diesen Abweichungen eben auch Rückschlüsse zu ziehen. Was passiert eigentlich, wenn ich merke, die Useranzahl geht nach oben oder ich stelle eine größere Anzahl von Änderungen an bestimmten Konfigurationsparametern fest. Und da muss ich sagen, ist einfach eben so eine BI-Lösung ja, manchmal eben noch leistungsfähiger. So, das ist aber eigentlich ja nur ein Aspekt und ist eigentlich der letzte in der gesamten äh, Funktionalität, den man dann als User normalerweise wahrnimmt, ne? weil vorher kommt natürlich erstmal die Frage, ähm, wie kriege ich überhaupt so ein Tool äh, installiert? Ähm, ja, jedes Tool hat eigene äh, Prozesse für die Installation. Ich meine, die Installationsroutinen sind heute weitgehend so äh, kundenfreundlich, dass man ähm, ohne äh, große Unterstützung des Herstellers zumindest bis zu einer Basiskonfiguration kommt, ähm, Ja, dann installiert eben das Tool sowas wie zum Beispiel einen äh, grundsätzlichen Service und im Hintergrund äh, wird dann eine Verbindung zu einer Datenbank aufgebaut oder das Tool liefert eine eigene Datenbank mit ähm, und ähm, Beides zusammen bietet dann eben schon mal die Basis, dass dann eben zum Beispiel eben über eine äh, IES-Funktion ähm, vom Windows-Server dann eine ähm, ja, Webseite erzeugt wird, auf die man dann draufgehen kann und dann letztendlich, also die meisten Tools laufen eben mittlerweile browserbasiert, ich dann äh, erstmal sowas wie ein Login-Screen habe und dann kann ich anfangen, so die Details einzustellen. Das ist aber in der Regel nur der zentrale Service, damit wird noch nichts gescannt, damit wird noch nichts gemacht, das ist erstmal nur, dass ich letztendlich erstmal eben eine, eine Einstiegsmaske habe, wo dann ähm, die nächsten Konfigurationsschritte vorgenommen werden können. Neben diesem Basisservice, der dann in der Regel dann auch von den Anwendern insofern genutzt wird, dass man dann sich normalerweise einloggt und dann hätte man eben schon die ersten Scannergebnisse, dann werden schon auf der ersten Einstiegsseite dann bestimmte ich sage jetzt mal, ja, Diagramme angezeigt oder Tabellen, ja, ja, aber bis man zu dem Punkt kommt, da sind noch ein paar Schritte zu unternehmen. Ähm, es braucht da ja Nummer, Nummer eins erstmal Daten und wo kommen die her? So, und in, im Rahmen dieser ähm, Tool-Konfiguration ist dann meistens der nächste Schritt, dass entweder um Systeme angebunden werden, über Standardschnittstellen, Stellen manchmal eben vielleicht auch noch über ähm, individuell konfigurierte äh, Abfragen äh, gegen bestimmte Systeme, also die meisten ähm, Systeme konnektieren oder diese Tools konnektieren dann eben auf sowas wie ein Active Directory oder meinetwegen auch noch auf eine Antivirenkonsole oder meinetwegen auch ähm, in, in Richtung Azure oder in Richtung VMware. Das sind ja erstmal an sich jetzt keine, keine äh, technischen Inventarisierungen im eigentlichen Sinn, sondern man holt dort erstmal Daten ab, die natürlich in, im, im klassischen Sinne ja durchaus technische Inventardaten sind, aber da wird nichts gescannt, sondern werden einfach nur Daten gezogen, ja? Und ähm, ich würde mal sagen, ein gutes Tool hat dann eben out of the box, wie es so schön heißt, solche Standardkonnektoren und unterstützt sogar im Rahmen dann des Installationsprozesses die Anbindung, möglichst dialogorientiert, ohne dass man jetzt äh, irgendwelche ähm, Einstellungen über eine Konsole vornehmen muss mit Befehlszeile und so weiter. Also äh, Oder dass ich jetzt anfangen muss, in irgendeiner Ini oder XML-Datei äh, irgendwelche äh, manuellen Änderungen vorzunehmen. Gibt es auch. Äh, auch diese Tools haben ihre äh, Daseinsberechtigung. Aber natürlich ähm, setzt gerade diese, ich sage es mal, vielleicht etwas ähm, ja, ja, IT-Entwickler-orientierte Herangehensweise ähm, dann immer auch die Einbeziehung dann des, des, des Tool-Lieferanten mit voraus. Also nach dem Motto, das Tool ist zwar genial, aber ich brauche gefühlt irgendwie äh, 50-Mann-Tage oder Personentage, um dann ähm, das Tool durch den äh, Dienstleister, durch den Hersteller des Tools dann bei mir auch zum Laufen zu bekommen. Könnte man auch sagen, macht man nur einmal. Insofern ist vielleicht auch das Invest äh, berechtigt. Äh, aber das ist zum Beispiel auch ein, ein Wesentliches Kriterium für die dauerhafte Nutzung solcher Tools. Man muss ja dran denken, irgendwann müssen auch diese Tools ähm, aktualisiert werden, müssen Updates eingespielt werden und das kann sich dann auch bis zu dieser Funktion durchziehen, dass man eben auch nochmal die, ähm, ja, die Interfaces also letztendlich auch ähm, damit anpasst oder nochmal in der Datenbankstruktur Änderungen vornimmt. Und wenn das dann eben immer so diese Qualität hat, dass man tatsächlich erst über den SQL ähm, über die SQL-Manager dann letztendlich auf die Datenbank zugreifen kann, dann wird es müßig oder wenn ich irgendwie eben in irgendwelchen ini dateien Dinge ändern muss oder in der Registry plötzlich Änderungen vornehmen muss und das eben nicht auf Basis von so einem Dialog, der bei der Installation durchlaufen wird, ist das in der Regel von meiner Seite her zumindest kritisch zu bewerten. So, jetzt, jetzt ist aber am Ende erstmal ähm, sozusagen das Tool installiert, äh, zumindest ist der Basisservice, die Datenbank läuft. Äh, ich habe vielleicht eben den ein oder anderen äh, Connector etabliert zu diesen Datenführenden Systemen, ne, Active Directory und andere. Aber ich brauche natürlich noch mehr. Ich brauche eben auch technische Inventardaten, die ich nur dadurch äh, äh, ja, erheben kann, indem ich dann äh, Systeme erstmal ähm, erkenne und dann auf diesem System dann mir Daten abhole, ne, weil sie eben sonst nirgendwo zu finden sind. Ne? Ähm, so Und dafür braucht es dann sogenannte Scanner. Ja, oder, ich sage mal Scanner, es ist eine, eine ich würde es mal sagen, Scan-Funktion. Äh, wenn man dann von Scannern spricht, äh, verbindet man das vielleicht auch immer mit einem Stück Software, äh, was dann die vielleicht auch direkt auf dem äh, Gerät installiert wird, von dem die Daten benötigt werden. Das gibt es natürlich auch. ja, Also es gibt solche, Agenten oder eben kleine ähm, Clients, also so kleine Softwarekomponenten, die von ähm, einem Tool ähm, vielleicht ja auch aktiv verteilt werden. Also ähm, was machen die Tools? Die machen im Falle eines Falles eben auch auf Basis von solchen AD-Daten dann ein, ich sage mal so ein Netzwerkping ja, und stellen eben fest, wo man äh, Geräte erreichen kann brauchen dann natürlich in der Regel auch entsprechend Berechtigungen, das darf man auch nicht unterschätzen, die alle nämlich zu bekommen, weil es geht ja nicht nur darum, auf das Gerät Zugriff zu erhalten, sondern vielleicht ja auch auf die Datenbank. Das muss nicht unbedingt die gleiche Berechtigung sein ne? und bis auf Applikationsebene könnte es sein, dass dann eben eine sehr lange Liste von sogenannten Credentials, also Username und Passwort notwendig wird. Wer verwaltet das eigentlich? Fragezeichen. Ne? Wer hat dann vielleicht auch Zugriff drauf? Also solche solche äh, Scan-Ansätze haben immer eine gewisse Kritikalität, ja? wobei natürlich auch da es immer nur in der Regel um das Abholen von Daten geht. Damit sollen ja jetzt nicht die Systeme irgendwo ähm, manipuliert werden oder dort äh, technisch was verändert werden. Im Übrigen gibt es übrigens auch so Clients oder solche Agenten, die auch tatsächlich... Änderungen an System vornehmen können. Aber wie gesagt, da, da freue ich, würde ich mich immer schon darauf freuen, mit IT-Security dann die, die Gespräche zu führen. Aber nochmal, will ich also etwas scannen, dann kann ich das über so einen Agenten oder über einen Client machen, der dann auf das System installiert wird und dann dort in regelmäßigen Abständen das System scannt. Also letztendlich auch technische Parameter, Installationsparameter, Registrierungseinträge und so weiter, laufende Services und weiß der Geier, ähm, all diese Informationen abholt und dann eben an diesen zentralen Server abgibt. Äh, das ist in der Regel auch durchaus ein, äh, ein Vorgehen, was es braucht, also ähm, so völlig äh, ohne diese Agenten und äh, Clients geht's ähm, in der Regel dann doch nicht, auch schnell erklärt, warum. Man denke bitte an besonders geschützte Infrastrukturbereiche, zum Beispiel an die DMZ, wo eigentlich ist man das, wo man es vermeiden will, dass von außerhalb dann über irgendeinen Port, der dann geöffnet wird an der Firewall, jemand einfach da reingehen kann, um dort Daten abzuholen. Das macht das System angreifbar. Also macht man es lieber über einen sogenannten Outbound-Port, Outbound ähm, also sozusagen auf dem Gerät. Liegt dann oder auf dem System liegt dann so ein Agent und der schiebt Daten raus, aber zumindest von außen kann nicht einfach was in das System reingebracht werden. Und das sind meistens auch Anforderungen von der Security, wo es dann eben eine systemseitige Installation eines solchen Agenten braucht. So. Dann haben wir zumindest mal das Thema agentenbasierte Inventarisierung äh, besprochen. Ja, natürlich sollten die Agenten, die dann eben lokal laufen, das gilt dann aber auch gleich für die anderen Methoden, äh, möglichst alle relevanten Informationen abziehen. Aber ich sage mal, so technische Parameter kriegen die Tools eigentlich alle mit. Ähm, die Klassiker, also im Sinne von ähm, installierte Software oder eben bestimmte ähm, ja, Dateien oder ähm, andere ähm, Komponenten, äh, Libraries und so weiter, ähm, das wird im Einzelfall eben auch über einen Vollscan dann ermittelt, ähm, aber nicht alle Tools machen tatsächlich einen Vollscan, sondern greifen dann eben auf Einträge zurück, die man in einer Registry findet. Aber da mal zum Beispiel dran denken, was mache ich eigentlich mit, äh, mit Systemen, die auf, ähm, auf Red Hat oder auf SUSE laufen, ja, also auf Linux, ähm, wie kriege ich da die Daten raus? Ne? Also gute Tools haben natürlich auch für solche Umgebungen dann die entsprechenden Abfrageroutinen. Da bin ich aber immer erstmal nur auf den Parametern, wie da ist ein Stück Software, das ist installiert oder da ist eine Hardware-Konfiguration, die ist auch wichtig, die sammle ich jetzt ein. Was ist dann natürlich mit solchen Spezialdingen, wie ich muss eben zum Beispiel dann bei einer Oracle-Datenbank ja auch verstehen, welche Optionen und Management-Packs installiert sind. Dann bin ich nicht mehr auf der reinen Installationsebene, sondern auf einer Konfigurationsebene. Das gilt im Übrigen auch für andere Sachen wie SQL-Server. Könnte man jetzt sicherlich noch den einen oder anderen Fall äh, hier, hier darstellen, aber jetzt mal auf die beiden fokussiert, SQL und Oracle. Da muss ich letztendlich eben auch während des Scans mich mit dem eigentlichen Datenbankservice verbinden und dann eben auch Abfragen gegen diesen Service stellen, um solche Zusatzinformationen zu erhalten. Da reicht es also nicht aus, dass ich sage, ja, super, äh, hier ist letztendlich eben auch ähm, folgende äh, Software installiert, sondern hier möchte ich dann eben auch wissen, was die Software an Konfiguration hat, bis hin zu, wer nutzt die Software, ja? also wer sind die wesentlichen User und nochmal, das sind so, so viele äh, Parameter, die, ähm, die man erst erhalten kann, wenn man eben auch eine Verbindung zu der, zu der Applikation oder zum Beispiel eben zu der Datenbank herstellen kann. So, und da unterscheidet sich sicherlich auch schon das eine von dem anderen Tool und na, nicht alle haben dann eben diese technischen Fähigkeiten oder Dafür braucht man dann eben Ergänzungsmodule, auch die übrigens die meisten Toolhersteller gehen eben hin und sagen, es gibt sowas wie eine Basisfunktionalität, da kann man relativ viel machen, ja, aber bei solchen Dingen wie dann Oracle oder meinetwegen SAP ist ja noch spezieller, dann braucht es dann eben solche Ergänzungsmodule. Nehmen wir mal beispielsweise SAP. Ja, na klar sehe ich, dass irgendwo auf einem System SAP installiert ist. Wenn es um die Frage geht, was muss ich denn an Lizenzen verhalten? Muss ich in das SAP-System rein? Muss dann eben die ganzen User-Daten auslesen? Muss noch verstehen, was die User machen? Also da bin ich auf einer ganz anderen Detailebene unterwegs. Dann sind es eben nicht nur diese rein technischen Daten, also nochmal Hardware-Konfiguration, so Software-Elemente wie eine installierte Datei oder irgendeine Bibliothek, die dann irgendwo auf einer Platte im Speicher irgendwo... Äh, liegt. Ne? Das reicht dann eben nicht. So. Jetzt könnte man überlegen, wenn ich dann eben keinen Agenten habe, wie kriege ich die Daten sonst? Da gibt es jetzt die nächste Variante. Das wäre dann eben sowas wie Remote Scan. Remote Scan heißt, da wird dann eben ein System angesteuert. Und wenn man sich dann eben auf das System verbunden hat, wird dann auf dem System ein temporärer Service installiert und ausgeführt. Und wenn dann eben gescannt wurde, dann wird dieser temporäre oder wird diese, diese temporäre Installation wieder entfernt. Das sind so klassische Remote-Scans. ja. Und ähm, daneben ähm, gibt es dann die Variante auch noch ähm, von sogenannten Zero-Touch. Ähm, Zero-Touch, da verbindet man sich letztendlich auf das System und holt dann aber eben nur über bestimmte Abfragen. Das ist dann also kein echtes Programm in dem Sinne, was dort abläuft, sondern sind einfach systemische Abfragen, dann eben solche, Standard-Reports äh, oder standard -Tabellen aus dem System ab und äh, überträgt sie dann an den zentralen Service. Ja? Aber dann wird eben der Scanner oder eben dieser, dieser Agent äh, weder lokal abgelegt noch ausgeführt, sondern es sind ähm, wie gesagt nur Abfragen, die, äh, die dann dort gegen das System gerichtet werden. Letzterer ist natürlich auch der äh, Scan-Prozess, der die wenigsten Daten liefern kann. Ist auch irgendwo nachvollziehbar. Ne? Also ich kann über solche Zero-Touch-Abfragen äh, in der Regel nur schwierig Details dann zu Applikationen erhalten, sondern da braucht es dann ähm, manchmal eben, äh, wenn es notwendig ist, denn diese, diese Remote-Ansätze oder meinetwegen den agentenbasierten Ansatz. Aber das muss man immer mal schauen. Wie gesagt, ähm, viele Systeme bieten Standardberichte oder über eine Kommandozeileneingabe äh, werden dann äh, Rückmeldungen erzeugt, die man dann auch ab, äh, abholen kann. Und na, das könnte man auch über so einen Zero-Touch entsprechend realisieren. Gut, aber das sind das sind so die, die typischen Scan-Varianten. Es gibt sicherlich noch sowas wie portable Scans, das heißt also, ich habe das Ganze dann meinetwegen auf einem Datenträger, lass das jetzt mal sowas wie ein USB-Stick sein, wo letztendlich dann dann dieser Stick dann an ein Gerät angeschlossen werden kann und auf dem Weg dann Daten gesammelt werden wird auch ungern von Unternehmen äh, gesehen, also zumindest von der, von der Security-Seite. Also in der Regel sind äh, USB-Schnittstellen äh, äh, schon aus Sicherheitsgründen bei vielen äh, Unternehmen dann eben auch deaktiviert. Aber manchmal kann das eben auch die einzige Variante sein, um solche Daten zu bekommen. Man denke an Geräte, die nicht mit dem Netzwerk verbunden sind, äh, die in der Produktion stehen, also wirklich in der, in der echten Fertigung und dann dort als, äh, als Offline-System aber äh, genutzt werden. Wenn ich das jetzt eben auch noch erfassen möchte, dann muss ich eben auch über so einen portablen Scan nachdenken. Was es auch noch gibt, das ist, ich sage mal, so eine Variante von Remote und Zero-Touch, ist dann eben ein Scan über HTML, also wo letztendlich, ich sage mal, das Gerät dann, oder dass man in einem Browser dann auf eine bestimmte Webseite geht und von dieser Webseite wird dann letztendlich über so ein Plugin dann ein Scan ausgelöst auf dem System und damit bekommt man dann die Daten auch. Ja. Also das jetzt mal so grundsätzlich zum Thema Scan. und es ähm, ist natürlich auch die Frage, was wird da am, am Ende an Daten alles geliefert? Ich bin immer ein großer Freund davon, dass diese Daten so lange, wie es immer so schön heißt, raw oder roh bleiben, also unverarbeitet, wie es geht, na, damit man eben auch nochmal eine Vergleichbarkeit hat, wenn man auf ein System schaut, ob das wirklich jetzt diese Information war, die man äh, brauchte und ob sie jetzt nicht vielleicht auch schon... Ähm, ich sage es mal, ja unvollständig ist äh, oder vielleicht eben auch fehlerhaft ausgelesen wurde, äh, vielleicht aufgrund von unzureichenden Berechtigungen etc., ja, dass man das so lange äh, in einem Rohzustand belässt, wie eben nur möglich. Ne? Es gibt einige Tools, ähm, die machen dann schon eine Art Vorbe Vorverarbeitung, also machen nichts anderes, als dann solche technischen Informationen schon direkt in Produkte zu übersetzen. Ähm, und dann guckt man immer da drauf und denkt, ja, ist ja alles super, ist ja schon alles äh, wunderbar aufgeräumt. An irgendeiner Stelle im Prozess braucht es dann auch eben diese Normalisierung dieser Informationen, damit man es ja auch mit Lizenzinformationen vergleichen kann. Ne? Aber auch nur als Idee, eben diese Daten so lange rot zu lassen, bis man tatsächlich dann in eine Weiterverarbeitung einsteigt. Also ich gebe immer äh, meinen mein Kunden die Empfehlung, auf Daten erstmal zu schauen, bevor es einen ersten Verarbeitungsschritt gibt. Ja? So. Ähm. Das Gleiche jetzt auch mal, ich sage es mal rein von der kaufmännischen Seite, ne? also da gibt es eben auch äh, Informationen aus Verträgen, ne? diese Lizenzdaten dann aus äh, Rechnungen oder eben aus diesen Verträgen heraus zu selektieren, da bieten solche Tools äh, entsprechend äh, Funktionen, in der Regel äh, erfasst man dann eben auch ganz klar diese ganzen ähm, eindeutigen Merkmale wie sowas wie eine Materialnummer oder eben bei Microsoft heißen die SKUs, Stockkeeping Units. Und ähm, anhand von diesen Informationen oder der Produktbeschreibung, die teilweise extrem kryptisch ist, weil man nicht mehr alle Informationen zu diesem Produkt in eine Zeile, also sagen wir mal sozusagen in eine halbwegs noch äh, darstellbare Zeile äh, oder Zelle in einer Tabelle äh, reinbekommen kann, na, und dann stehen dann immer sowas dran wie Win's Riff, DC, 2-Core, äh, ähm, ähm, VL und weiß nicht was, Multilink. Ne? Und all diese Dinge stehen für irgendwas, Windows Server, Data Center, 2-Core-Pack. Multilanguage, VL, Volumenlizenz oder was auch immer. Also, das ist teilweise wirklich extrem kryptisch. Ne? Manchmal liefern dann die Hersteller natürlich auch noch sowas wie einen Klarnamen mit. Aber am besten ist eigentlich eben immer dann diese, diese Materialnummer, also diese, diese eindeutige Nummer. Denn was die Tools dann haben, und jetzt kommen wir mal schon zu so einem ersten ähm, ja, Normalisierungsschritt, ist eben ein Katalog, der diese Nummer nimmt und das dann eben in ein Produkt übersetzt, was man dann auch kennt. Ne? Also das, übersetzt, also das Tool übersetzt dann eben diese Informationen in einen, in einen Produktnamen mit einer Edition und Versionsangabe. Also zum Beispiel eben Windows Server Data Center 2016 äh, und so weiter und so fort. Ja? Oder eben Windows Server Standard 2012 R2. also das macht am Ende so ein äh, Katalog dann, der unter anderem dann diese Materialnummern oder diese SKUs in ein solches Produkt übersetzt. Auf der anderen Seite, jetzt haben wir ja diese ganzen technischen Daten und deswegen braucht es auch relativ viele Daten. Ja, so, und dann wird meistens eben auch nicht nur eine Information gezogen, weil die manchmal jetzt nicht so eindeutig ist, leider. Ne? Ich habe mal ein, ähm, einen Beitrag gemacht auf dem YouTube-Kanal zum Thema eben ISO 19770 der Norman-Familie. Und da gab es unter anderem auch eben dazu den Hinweis auf die Dash 2, also die ISO 19770 2 die eigentlich so Sachen mh, abbildet wie Software-ID-Text. Das war ja mal die Idee, ne, dass Software eigentlich solche sprechende äh, Metadaten mitliefert, um klarzumachen, was bin ich eigentlich. Ne. Gibt es alles leider nicht wirklich in einer Form, ne, dass das jeder Hersteller macht oder eben, dass man auch sagen könnte, das ist äh, selbst bei einem Hersteller, der sich auf sowas committed hat, immer verfügbar. Also was machen die Tools? Die nutzen jetzt alle, alle, alle denkbaren, eingehenden Parameter von der... Ich sage es mal, äh, von, vom Registry-Eintrag bis hin zu festgestellten Executables oder Libraries, bis hin zu dem Ordner, in dem eine Datei liegt ach, und so weiter und so fort. Ja. Und aus diesen Informationen in einer gewissen Kombinatorik, und das ist jetzt eben auch wieder an dem Katalog, so heißt das dann eben der Katalog, ja, festgemacht, übersetzt jetzt das Tool auch diese technischen Daten eben in dieses normalisierte Produkt. Also auch sowas wie die hier festgestellte Installation ist jetzt eben ein, ich mache das nochmal an dem Beispiel Windows Server, ein Windows Server 2016 Datacenter, ja, okay. So und jetzt ähm, weiß das Tool ja im Falle eines Falles, dass aus der ähm, aus der Beschaffung heraus eben eine Lizenz ja, für diesen Windows Server Datacenter äh, 2016 erworben wurde oder meinetwegen auch eine aktuellere Version, das über einen Volumenlizenzvertrag und dann kommen jetzt eben sogenannte Regelwerke zum Tragen. Ähm, wo letztendlich eben dann auch noch die Konfiguration äh, hinter diesem Windows-Server, was weiß ich eben, wie viele groß hat das System, auf dem der läuft, also auf Hardware-seitig äh, oder meinetwegen auch ähm, als, als virtuelles System. Ähm, und dann ähm, leitet eben dieses Regelwerk daraus eben einen Lizenzbedarf ab. Ja? Also mit all diesen Konfigurationsparametern müsste jetzt dieser Server diese Lizenzen benötigen und dann gleicht man das eben auch wiederum mit diesem normalisierten Lizenzdaten ab und kommt hoffentlich zu der Erkenntnis, dass genauso viele Lizenzen vorhanden sind, wie man auch ähm, Nutzungen hat. Ja? Also das ist äh, so diese typische Logik in diesen Tools und da liegt halt wirklich der Fokus drauf. Ne? Also natürlich kommt auch jedes Tool äh, immer mit dem Hinweis, wir haben, keine Ahnung, so und so viele Millionen Einträge in unserer Produktdatenbank. Wir haben so und so viele Regelwerke. Wir sind immer die aktuellsten, die schönsten, die größten und die schnellsten. Okay, man könnte eins mal kurz festhalten. Also natürlich braucht es wirklich gute Regelwerke. Das ist ja völlig zweifelsfrei. Aber ähm, was hilft es mir am Ende, dass ich da gefühlt irgendwie 5 Millionen Einträge habe, wenn ich in Summe nur, ich sag jetzt mal, das ist jetzt gar nicht so weit aus der, aus der Welt gegriffen hier, ähm, meinetwegen nur 10.000 verschiedene Softwareprodukte habe, weil die will ich erkannt wissen. Ja? Gut, auch gute... Ähm, Toolhersteller haben in der Regel dann eben einen Prozess, wo zum Beispiel dann in der Aufbereitung dieser Daten ähm, dann das Tool feststellt: Ups, da finde ich irgendwie nichts in meinem Katalog. Und ähm, dann wird der Anwender dann darum gebeten, hier einzugreifen und dann kann er jetzt zum Beispiel manuell konfigurieren. Das kann manchmal passieren, wenn zum Beispiel bei der Installation ähm, die Software so paketiert wird, dass man den, den Produktnamen ändert und der dann irgendwie anders in der Registry erscheint. Das können so typische Fälle sein. Na, aber dann wird der Kunde, also der Kunde ist auch der Anwender, gebeten jetzt ein, ähm, eine Entscheidung zu treffen. Entweder aus einer Vorschlagsliste, wo das Tool denkt, dass das passen könnte, dann eben ein Produkt auszuwählen. Oder wenn der, wenn der Kunde gar nicht weiter weiß oder eben der Anwender, dann könnte er eben auch dann direkt eine E-Mail von diesem System dann an den Toolhersteller schicken, der dann mit einem Serviceteam im Hintergrund dafür sorgt, dass der Katalog dementsprechend aktualisiert wird. Ja? Ähm, wie gesagt, gute Toolhersteller haben dann solche, solche Sachen im Angebot und die Namen, die ich am Anfang genannt habe, da äh, gibt es auch solche, solche Support-Teams, die sich genau mit diesem Thema auseinandersetzen. So, Aber das ist wirklich, wie gesagt, der Fokus von diesen Tools. Ne? Also diese technischen Daten in aller Granularität und hoffentlich eben auch Vollständigkeit und äh, dann auch richtig aufzunehmen und sie dann mit eben diesen Lizenzbeständen abzugleichen und gute Berichte daraus zu erzeugen. Also gut im Sinne von lesbar, leicht nachvollziehbar. Ähm, na Und wie gesagt, ich habe gleich am Anfang ja auf dieses Problem der, ähm, ja, Analysemöglichkeit dann dieser Daten hingewiesen und ähm, nichtsdestotrotz, es gibt natürlich eben diese Standardberichte, da sollte man übrigens auch als Anwender darauf achten, dass die anpassbar sind. Äh, man mag jetzt mal an solche Sachen denken, wie ich will ja vielleicht auch irgendwelche ähm, Nutzungen und Installationen ja, bestimmten Organisationseinheiten zuweisen, damit ich vielleicht auch sowas wie eine interne Verrechnung unterstützen kann. Also kann ich sowas einbinden wie eine eine Kostenstelle oder eine Kostenstellenlogik, ähm, eine Organisationslogik, ähm, wie flexibel ist das ähm, Ja, und kann ich damit dann auch meinetwegen Sachen filtern und ähm, Einzelberichte erstellen, wo dann nur Werte von jemanden äh, ganz Bestimmten dann ausgewiesen werden ähm, ja, und so weiter und so fort. Na, das ist jetzt wiederum das Thema, was mache ich dann hinten raus mit diesen Daten. Ja, so und... Ähm, das macht aber eben am Ende erstmal diese Tools aus. Ja? Also die, ähm, die Tools, ähm, denke ich, haben ihre absolute Daseinsberechtigung, wenn es eben um, ich möchte es mal sagen, die wesentlichen Schritte geht. Also nochmal Datenaufnahme von Informationen, die zur Bewertung von Lizenzbedarfen relevant sind. Ja? Verwaltung von, dann von diesen Lizenzbeständen, äh, der Abgleich zwischen diesen beiden Datentöpfen. Ja, also das ist eben, das ist wirklich dieses Spezialgebiet und hinten raus dann am Ende eben die Erstellung von Berichten. Wenn ich es jetzt mal runterbrechen würde und sage, was macht jetzt eigentlich so ein Tool einzigartig, dann bleibt es tatsächlich bei der vollständigen Aufnahme solcher lizenzrelevanten Parameter. Der Regelwerke zur Auswertung dieser, dieser Informationen und natürlich die Kataloginformationen zur Normalisierung dieser Daten, dann hört sich es eigentlich auf. Ja? Also eigentlich ähm, ist meine Basiserwartung immer, das sind wirklich hochgradig intelligente Taschenrechner, die ich aber auch meinetwegen ähm, an meine ähm, Anforderungen auch noch anpassen kann, also ich eigene Formeln hinterlege, wenn man das jetzt mal auf den Taschenrechner bezieht. Das ist übrigens auch etwas, was dann bei diesen Tools unterschiedlich gehandhabt wird, ähm, gerade so die Konfiguration individueller ähm, Vereinbarungen. Aber Was weiß ich, ähm, eine Lizenz ist gut für zwei Nutzer. Ähm, ähm, es gibt eine Unternehmenslizenz, die gilt für alle Installationen. Ähm, ein bestimmter Gerätetyp ist in jedem Fall zu lizenzieren. Und ich, na, das sind jetzt mal so ein paar Beispiele. Einige davon ähm, hätte ich was gesagt, weil Microsoft ja, mit, mit den Enterprise Agreements immer auf so Dinge abgestellt hat, wie Qualified Device, Qualified User ähm, sind in solchen Tools mit dabei. Ähm, aber nichtsdestotrotz, da muss man im Einzelnen genau hinschauen. Übrigens, das ist ähm, jetzt mal völlig unabhängig von individuellen ähm, Lizenzvereinbarungen und damit einhergehend natürlich vielleicht auch eine Anpassung der der Scan-Logik, also vielleicht muss ich ja weitere Daten abfragen, die sonst eben nicht abgefragt worden wären, damit ich dann auch diese Logik bedienen kann. Ähm, aber es gibt eben auch ein paar Sachen, die kann so ein Scanner nicht erkennen. Man mag in dem Zusammenhang mal an solche Dinge denken, wie zum Beispiel, ist das eine Entwicklungsumgebung? Ähm, welche User nutzen jetzt diese Applikation wirklich? Ne? Also wer ist jetzt nicht nur ein eingetragener User, sondern wer hat wirklich Zugriff auf diese Umgebung? Ne? Also das Auslesen von Berechtigungsgruppen im AD und dann eigentlich die Zuordnung dieser Berechtigungsgruppen zu einem bestimmten Server, auf dem dann eine bestimmte Applikation läuft, da hört es bei diesen Tools manchmal auf oder in der Regel auf. Ne? Also da muss man dann auch man manuell Daten erheben können und wäre es natürlich auch gut, wenn diese Tools äh, dafür no die notwendigen Templates bieten oder einen gewissen Dialog, um den, äh, um den Nutzer dann eben anzuleiten, was zu tun ist, damit man auch noch diese fehlenden Informationen äh, erheben kann und sie an der richtigen Stelle auch einträgt, ja. So, und dann ähm, sollte eigentlich so ein Tool gut funktionieren. Man darf nicht vergessen, na, gerade wenn man an individuelle äh, ja, Regelwerke denkt, na, irgendwann muss das Tool auch ähm, aktualisiert werden. Ist das vielleicht damit verbunden, dass die Datenbank ähm, oder das Datenbankmodell angepasst wird? Kann das auch manchmal zu, ähm, zu Problemen führen? Es gab so den einen oder anderen Toolhersteller, der hochgradig individuelle äh, Regelwerke dann für Kunden entwickelt hat. Und äh, in dem Moment, wo man dann auf eine neue, ähm, ich sage jetzt mal, ein neues Release gehen wollte, das Ganze auch hübscher machen wollte, damit verbunden eben auch meinetwegen die Datenbankstruktur nochmal angepasst hat, weil vielleicht neue Tabellen notwendig waren, dann sind die ganzen Altinstallationen natürlich plötzlich in so einer Sackgasse gewesen und ähm, da musste das mit viel Aufwand für den Kunden individuell weiterentwickelt werden und so fort ja, und so weiter und so fort. Also da bitte auch dran denken, ne? Also dass es eben für solche individuellen Konfigurationen auch einen separaten Bereich in der Datenbank gibt, der jetzt nicht in irgendeiner Form Standardtabellen dann mit, mit verändert, wenn, wenn eben so eine individuelle Konfiguration vorgenommen wird, ne? damit man auch für zukünftige Updates keine böse Überraschung erfährt. Ja, und natürlich kann man jetzt noch überlegen, das bleibt jetzt auch äh, zu guter Letzt dann auch noch ein Punkt, ne? so ein Tool kann man natürlich lokal installieren, in der Regel eben als Server in einer, in einer technischen Infrastruktur, gegebenenfalls auf einem Azure-System oder auf irgendeinem anderen Hyperscaler als VM-Virtuelle-Maschine. Äh, VM ähm, das Ganze wird auch von den Herstellern mittlerweile als, als Software-as-a-Service angeboten, ne? also alle, alle Varianten sind denkbar, vom Betriebsmodell, Kunde kümmert sich selber, wird unterstützt durch einen Dienstleister, wird unterstützt durch den Hersteller. Das muss man sich immer überlegen, wie viel Kompetenz ich eben auch für dieses Tool brauche. Und jetzt denkt man nochmal an, an ein paar einleitende Worte, die ich zu dem Thema individuelle Konfiguration oder grundsätzlich eben Prozesse in der Konfiguration verwendet habe. Ist das so einfach? Ne? Geht das über so ein Click-Through oder muss ich anfangen, über irgendwelche Konsolenbefehle äh, das System zu konfigurieren? Setzt ganz andere Kompetenzen voraus und damit eben auch dann vielleicht ähm, in, in letzter Konsequenz dann eben auch eine zusätzliche Stelle, die benötigt wird, damit sich nur eine Person dann um dieses eine Tool kümmern kann. Also sollte man sicherlich bei all diesen Überlegungen zur Auswahl von so einer Lösung mit berücksichtigen, ne? im Sinne von Total Cost of Ownership. Also auch so ein Tool, ähm, muss betrieben werden ähm, ne, und äh, die Leute müssen trainiert werden. Ähm, das, das Tool funktioniert auch nur gut, wenn eben auch die richtigen Dinge mit dem Tool gemacht werden. Ist doch nachvollziehbar. Also insofern all diese Punkte sollte man daran, äh, sollte man bedenken und dann sollte eigentlich auch äh, ein gutes Ergebnis dabei rumkommen. Insofern wünsche ich allen, ähm, die also sich mit dem Thema Tools beschäftigen, ähm, viel Spaß und äh, ich hoffe, ähm, ihr kommt dann eben auch zu den richtigen Rückschlüssen und wählt das für euch passende Tool aus. Danke.